0: Bueno, voy a empezar este episodio contando una anécdota que me, el, me va a dar el pie para hablar del tema que pensé hoy. Y es que ayer di un alta a un paciente eh, que veníamos trabajando varios meses y por supuesto me dio permiso para contar esto. Y, y ese mismo paciente, yo cuando me vine para Nueva Zelanda, le comenté que, que me estaba yendo y que vamos a tener que cambiar el horario y demás. Es un paciente que vive en México. Y cuando le conté esto me... me se desesperó porque era algo inesperado y, y le daba incertidumbre de qué va a pasar y qué voy a hacer y cómo voy a seguir. Entonces, bueno, eso nos dio mucho, mucho, mucha tela para cortar, nos dio trabajo para hacer, que es este, aprender a, a transitar los cambios y también a aprender a no necesitar, que bueno, justamente fue el, fue el trabajo de la próxima etapa, esto hace tres meses. Y bueno, yo le dije con mucho amor que no me iba a ningún lado, o sea, que iba a seguir estando y que nuestro contacto iba a seguir siendo el que fue siempre, que fue de manera virtual, porque no vivía en Argentina, vive, vive en México. Y bueno, empezamos a trabajar esto de no necesitar. Y de esto se trata el episodio de hoy. De no necesitar, de, de aprender a necesitar cada vez menos. Porque pareciera, voy a decir una jiponeada, pero pareciera que, que estamos como domesticados, para, ...para vivir en un sistema en el que siempre necesitemos cosas... ...y siempre necesitamos tipo el último teléfono... ...necesitamos la, la última zapatilla, necesitamos la... Digo, ...muchas cosas... ...y yo lo digo no desde afuera, ¿eh? Yo estoy adentro de ese mundo, tipo... ...me siento que, que, que estoy domesticado para necesitar... ...pero bueno, el primer paso para, para poder cambiar algo es... ...hacer consciente de lo que uno está vivenciando... ...o lo que uno está sintiendo... Y yo siento que estoy también dentro de ese mundo. No, no lo digo desde afuera. Pero bueno, siempre eh, necesitar una cosa. viste La publicidad siempre te, te ofrece lo último. O la Stacy Malibu, pero con sombrero nuevo. Bueno, eh, quiero decir, que pareciera que son una necesidad. Y no lo son. Pero nos los venden. Y, y así entra en nuestras vidas esas cosas. Y este tema lo quiero hablar porque... Primero porque bueno todo ese trabajo del, del paciente, de cuando pa pasó esto de, de, de sentir que, que me necesitaba y que, que sí o sí tenía que tenerme a mí, cosa que a mí me hace ruido porque yo toda mi vida he trabajado, esto lo comenté en el último episodio, para no depender de una institución, para estar para tener mi tiempo libre, para, para tener mi, mi propio pool de pacientes, para dedicarme a un tipo específico de pacientes, que es el paciente que tiene la misma estructura que tengo yo, que tiene trastorno de ansiedad, trastorno del estado del ánimo. Eh, no trabajo con pacientes con trastornos crónicos, digamos, que tienen que tomar una medicación de por vida. Me dedico a la persona que tiene algo transitorio. porque qué? Quiero enseñarle a esa persona a necesitar cada vez menos. Y eso significa necesitar cada vez menos pastillas, necesitar cada vez menos plantas maestras, necesitar cada vez menos hongos, necesitar cada vez menos ayahuasca, necesitar cada vez menos microdosis, necesitar cada vez menos terapia y necesitarme cada vez menos a mí. No hay nada que me dé más placer que es dar un alta y, y, y ver cómo la persona vuela sola sin necesidad de, de, de acompañamiento. ¿no? Y esto siempre lo digo en las primeras entrevistas de admisión, cuando le cuento cómo vamos a trabajar, qué tipo de, de, de forma de, de encuadre terapéutico vamos a utilizar y cuáles son los compromisos y, y los acuerdos entre terapeuta y, y paciente. Y yo siempre le digo que nuestro trabajo va a ser que vamos a caminar de la mano sobre un campo lleno de niebla Y vamos a caminar y vamos a caminar y la niebla empieza a ser más espesa Y la niebla empieza a condensarse en la ropa y se empieza a mojar la ropa Y vas a seguir caminando, vas a seguir caminando Y en un momento te vas a dar cuenta que estás caminando solo y ese es el momento del alta. Y utiliza las herramientas que aprendió como propias y no como otorgadas y, y las asimila como tal y aprende a gestionar sus emociones y aprende a relacionarse de manera sana y aprende a no depender de una pastilla, de una microdosis, de un hongo, de una ayahuasca, de lo que sea. A no depender. Y esto me resuena a mí porque... Toda mi vida eh, he tratado de hacer cosas para no depender de nada. Un poco por mi personalidad de querer controlarlo todo, y querer tener el control de todo, no te voy a negar que no, pero pero siempre perseguí eso de que la persona no necesite tanto. Y es como un pilar fundamental en el tratamiento que yo hago con los pacientes, porque generalmente los pacientes que recibo, la mayoría, no todos, pero la mayoría, viene con una historia de, de tomar medicación durante mucho tiempo principalmente benzodiazepinas, eh, antidepresivos también, pero que vienen hace mucho tiempo y no hay un trabajo, no hay un trabajo realizado con eso, y la persona no, no, no viene con el problema resuelto, de hecho consulta, viene a mí por, porque tiene un problema justamente. Y esto con, la, con las drogas, eh, las, los psicofármacos clásicos, pero también, también, y acá quiero poner mucho énfasis en esto, vienen personas que, por ejemplo, hace mucho tiempo que están tomando ayahuasca, 10 años de tomar ayahuasca, 10 años de tomar planta, 10 años de tener viajes de hongos, y el problema sigue estando, y el, y el problema no se está resolviendo. Y ahí lo que tenemos que trabajar es cambiar el chip que tenemos de este sistema que te cuento, de, de, en el cual estamos domesticados para necesitar, y el chip ese es, tengo esto, necesito esto. Tengo ansiedad, necesito un antidepresivo. Tengo ataque de pánico, necesito clonacepam. Tengo crisis existencial, necesito ayahuasca. Tengo problema de procrastinación, tengo ansiedad, tengo rumiación, necesito hongos. O sea, la persona no se hace cargo de su problema, sino que va a la medicina, ya sea cualquiera, alopática o, o, o plantas maestras, a buscar la solución. Y no ese es el camino. La medicina, los antidepresivos, la benzodiazepina, las plantas maestras, los hongos, son solamente el medio, no el camino. Y eso es lo, lo, lo principal, porque fíjate que acá estoy abarcando todas las medicinas que existen, los psicofármacos y las otras. Todas, es solamente un medio, cada una tiene una especificidad y ayuda más o menos que otra, pero son solamente un medio, no es la persona que va a tomar para que la cure, sino que es la persona tomando para que con eso pueda curarse a sí misma, con acompañamiento, con trabajo en terapia y demás, con guía, pero no es tomar para que la cure, porque el sentido de las plantas maestras, más que nada, es lograr el estado natural del ser humano, por ejemplo, si alguien quiere profundizar más en, en la ayahuasca, ahí ocurren tres procesos. El primero, la primera etapa, cuando la persona toma, hace ceremonias de ayahuasca, es la purga, la limpieza personal. En esta etapa la persona suele tener viajes intensos, donde se da cuenta de lo que tiene que dejar de hacer en su vida, y es una etapa purgativa, donde puede haber vómitos, el vómito simbólico que es, qué significa, qué es lo que la persona está dejando. Todo un proceso de limpieza personal que puede durar años, dependientemente de lo que, de lo que la persona vivió o esté viviendo o, tiene, o tenga que vivir. Cada persona es un mundo y cada persona tiene su propio proceso terapéutico y su tiempo. Entonces puede durar meses o años, en la primera etapa. La segunda etapa, cuando la persona toma, eh, no pasa nada es como si tomara un té de manzanilla y, y hiciese una meditación y eso porque la persona necesita la asimilación de todo el proceso anterior y acá voy a citar a piaget que piaget dice que la asimilación es la incorporación de lo nuevo a lo ya existente entonces uno va viviendo y va incorporando ¿sí? proceso de incorporación de cosas y experiencias vividas y demás y aprendizajes y luego tiene que asimilar lo aprendido con lo que ya tiene. Y esto es por eso, por eso es que cada persona, eh, o sea, vos no sos la misma persona que eras hace dos meses, no sos la misma persona que eras hace eh, tres meses, cuatro meses, ni hablar de un año. Porque has asimilado cosas nuevas en todo lo que has vivido y eso te cambió lo que ya tenías. Ya sea pensamientos, formas de entender las cosas, te las cambió. Y eso te hizo una persona diferente. Y con el tiempo, por supuesto que sos más diferentes a lo que eras. Entonces, bueno, en la segunda etapa de la ayahuasca se vive este proceso de asimilación. Es mucha la información que se baja, son muchas las conexiones nuevas realizadas y el entendimiento acerca de las cosas que ya durante años venías actuando y pensando de otra manera. Entonces es mucha eh, la carga emotiva y mental de todo eso. Entonces la segunda etapa necesita la asimilación de todo el proceso anterior. Y una vez que todo el proceso está limpio y uno se desencadenó de los procesos y las, los sesgos cognitivos y de las estructuras mentales que tenía, viene el tercer paso que es el aprendizaje de lo que la ayahuasca tiene para enseñarle a cada uno. Y eso es particular de cada uno, o sea, no, no se puede hablar más que, que esto que estoy diciendo. O sea, cada persona tiene su viaje, su camino, su aprendizaje y su, y su enseñanza. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el sentido de las plantas maestras, de la ayahuasca, de los hongos principalmente, del sapo también, de todas las otras plantas maestras, que yo digo plantas, pero bueno, el sapo no es un animal, obviamente, los hongos son, tienen su propio reino, pero yo englobo a todos, me gusta llamarlas plantas maestras. El sentido de las plantas maestras es lograr el estado natural del hombre. Por eso la, la tendencia, por ejemplo, de la ayahuasca es cada vez se toma menos. No se necesita aumentar la dosis de la ayahuasca. La dosis la vas aumentando cuando estás... La persona está totalmente trabada y necesita asimilar y, y, y purgar situaciones de su vida. Y que esto por eso te digo que puede durar o meses o años. Pero después, una vez destrabado, no necesitas tomar más porque ese es el estado natural del ser humano. Y lo mismo pasa con los hongos. Y lo mismo pasa con los antidepresivos y la que Los antidepresivos no, no son mis enemigos, son, es una herramienta más. Que yo utilizo cuando amerite el caso específico de cada paciente. Y lo mismo pasa con los hongos. El sapo también, todas las otras plantas maestras. Son como, yo lo veo como muletas. Las muletas cuando alguien tiene un, un accidente de tobillo, por ejemplo. Se, se pone el yeso y se usa una muleta para, en el proceso de recuperación, de recalcificación de la fractura, poder tener... Una vida más o menos funcional o parecida a la que uno tenía antes de tener el accidente. Pero una vez que la fractura se recalcifica y se, y se saca el yeso, la muleta se deja de usar. Fue muy buena en esa época, pero ya no se, no se necesita más. Y con las plantas maestras pasa lo mismo. Uno no puede estar tomando toda la vida ayahuasca o tomando toda la vida hongos to, o tomando toda la vida benzodiazepina o tomando toda la vida antidepresivos. Uno tiene que cada vez necesitar menos. Y eso, bueno, es dependiente de cada, de cada persona, del trabajo que, que la persona haga. Es, cada, cada sustancia tiene su efecto, pero todas, benzodiazepinas, antidepresivos, plantas maestras, ayahuasca, hongos, se necesita hacer algo para poder lograr el proceso terapéutico. Si uno no hace algo, con la herramienta que está utilizando es como comprar un libro de cocina y por el simple hecho de comprarlo o leerlo pretender que se te pase el hambre y si uno no cocina no sigue las instrucciones de las recetas y no hace una receta nunca se le va a pasar el hambre por leer el libro el hambre no se pasa hay que hacer algo y ese hacer algo la intención la voluntad el trabajo que uno tiene que hacer con cualquier herramienta que esté utilizando, desde la psiquiatría clásica a lo chamánico. Hay un trabajo, un compromiso que tiene que ver con uno para primero hacerse cargo de su vida y segundo hacerse cargo de su propia curación, independientemente de la herramienta que esté utilizando. Ese algo, los toltecas por ejemplo, que fue una, una gran civilización precolombina donde quedaron muchas enseñanzas de este tipo, lo llamaban el intento. El intento, la intención, la voluntad, el deseo. Hay algo que uno tiene que poner en todo esto para que pueda aceitarse y llegar a un proceso terapéutico. Eso, el intento, la, la intención, la voluntad, el deseo de estar mejor, de cambiar, de querer cambiar, tiene que estar siempre. Entonces una de las cosas más difíciles que yo tuve que aprender a lo largo del tiempo es saber con quién sí y con quién no voy a trabajar. Entonces, hay límites simples. Yo, por ejemplo, como dije recién, solo trabajo con trastornos de ansiedad, con trastornos del estado del ánimo, con trauma infantil, con situaciones que no son crónicas, y eso es un límite simple. O sea, es mi campo de trabajo. Es lo que yo creo que estoy preparado y entrenado para poder ayudar a la persona. Eh, no trabajo, por ejemplo, con personas que no tienen la capacidad en este momento de comprometerse. Por lo que sea. Porque son vienen obligados, porque los traen, porque no tienen los medios económicos, porque no, no tienen el tiempo, porque no tienen ganas. ¿no? Porque no tienen la intención, como decían los toltecas, porque no hacen el intento, el deseo, la voluntad de cambiar. Sin eso no hacemos nada. Y no... Me gusta hacer perder el tiempo a nadie y no me gusta perder el tiempo yo, no me gusta hacer gastar plata a nadie. Entonces ahí es donde, donde está el límite mío de trabajo. Entonces cuando una persona me cancela dos o tres veces la sesión, eh, con mucha morosidad le doy las gracias y le cedo el espacio a otra persona. Eso es muy difícil para mí. Y me pasa mucho con personas que están en situación de adicción, de drogas duras, de cocaína... Eh, cuando llega alguien así, le digo la verdad. Y la verdad es que se necesita mucho más que mi terapia para salir de una situación así. Y sí, mi terapia podría ayudarte. Pero solo si, y ahí soy muy claro, solo si, y ahí es donde trabajo con esas personas, solo si, no es que tengo una lista de requisitos, pero tengo bien en claro y estoy preparado y sé las cosas que sí podrían ayudar realmente a esa persona. Entonces con este paciente... Cuando le conté que me venía a Nueva Zelanda y empezó a manifestar sensaciones de incomodidad, de miedo, de inseguridad, empezamos a trabajar y a entender que muchas de las herramientas que fue aprendiendo, que yo les fui enseñando, eh, que, que fue internalizando, que fue asimilando, y encima por suerte vive en una zona donde estuvo acceso a ceremonias de ayahuasca y pudimos trabajar con integración psicodélica con eso, fuimos Trabajando el hecho de no necesitar de entender que, que la persona sola es suficiente Que la mente, que no es ni buena ni mala, la mente, la mente tiene que estar a disposición de la persona Y no la persona a disposición de la mente Y hoy lo que se ve es que la mayoría de las personas está a disposición de lo que la mente le dice y es por eso tanto rebrote y desequilibrios y trastornos y creer lo que yo pienso y no lo que yo veo o no lo que a mí me dicen. Entonces eh, creo que es importante que reflexionemos cuáles son las cosas que realmente necesitamos y cuáles son las cosas que de alguna manera se nos impusieron para creer que las necesitamos. Inclusive también una de las cosas importantes que me gusta trabajar con mis pacientes es que la persona se dé cuenta de su potencial, se dé cuenta de su poder, se dé cuenta de que es suficiente y no es que necesita estar con otra persona para ser feliz, sino que la persona ya es feliz sola o ya puede ser feliz sola y puede elegir compartir su felicidad con otra persona solo si esa felicidad o se mantiene igual o aumenta. Cuando trabajamos sobre todo personas que, que tienen eh, la codependencia o, o tienen esto de, 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 de buscar personas que no les son correspondidas por esto de, de un trauma infantil o de una conducta aprendida en la infancia, eh, es muy difícil salir de ese lugar. Y ahí es donde utilizamos otro tipo de herramientas que acompañen ese, profe ese proceso, pero de base, la persona de base tiene que ser consciente que es ella curándose a sí misma, Utilizando los medios que tenga alrededor. Es esa persona utilizando esas muletas, que somos temporales, que en este momento estamos ahí apuntalando, para dejar de necesitar esas muletas en algún momento. No para tenerlas siempre. Por eso los antidepresivos están bien en su justa medida y en su... Justo paciente, la benzodiazepina están bien en su justa dosis, en su justa medida y en su justo tiempo. Las plantas maestras están bien en su justo momento, en su justa persona, en su justa medida. Los hongos están bien en su justo momento, en su justa persona, en su justa medida. Todo está bien, todo, todo, todo puede ser bien utilizado, pero siempre de todas esas herramientas lo que hay que hacer es entender que es una muleta que viene a aliviar un síntoma o a potenciar un entendimiento para que la persona entienda lo que tenga que entender y aprenda lo que tenga que aprender y después lo deje de utilizar. Y quiero cerrar este episodio con una reflexión que para mí es muy importante, que explica las bases fundamentales de la sabiduría tolteca, esto que contaba hoy del intento para ellos, el intento, la intención, la voluntad. Son cuatro acuerdos. Para el equilibrio humano. Ellos le llamaban, ellos decían que, que esa era la, la, la llave de la felicidad. Estamos hablando de más o menos el año 1000 después de Cristo. Todo lo que somos eh, lo manifestamos por medio de las palabras. Las palabras es la herramienta más poderosa que tenemos los seres humanos. Las palabras construyen realidades y como decía un, un psiquiatra, un profesor mío de psicoanálisis que fue mi psiquiatra después, me atendió, eh, la palabra puede curar y puede matar. Y eso es una gran verdad, sobre todo para las personas que estamos en posición de ayuda, tenemos que ser muy conscientes que nuestra palabra tiene más fuerza para hacer más bien y más mal. Y nunca hay que olvidarse de ese poder. Entonces las palabras construyen realidades y, según cómo las uses, crearás tu mundo. Por ejemplo, los humanos estructuramos nuestra mente eh, a partir del lenguaje y, y lo representamos en palabras. Esto funciona hacia afuera y hacia adentro. Con, con unas pocas palabras eh, puedes alegrar a una persona, ayudarla y hasta inspirarla a mejorar su vida. Y al revés, también funciona. Y muchas veces decimos cosas de las que después, más adelante, nos arrepentimos y por eso debemos reflexionar bien antes de verbalizar nuestras palabras. Pero lo mismo funciona hacia adentro. Si vos te decís a vos mismo que sos eh, un inútil, un pelotudo, vas a terminar creyéndolo, como cuando vimos en el episodio o los episodios anteriores que yo hablo de la voz interna, que en algún momento fue una voz externa y fue algo que nos repitieron tantas veces que nos lo creímos. Entonces la palabra es una, una herramienta muy importante, pero un arma de doble filo. Puede ser bien usada o mal usada. Entonces, esto de los cuatro acuerdos, Toltecas, el primer acuerdo es ser impecable con tus palabras. Cuando alguien nos critica, nos lastima nos, o nos ofende... Es muy probable que esa persona no, no esté reaccionando con nosotros, sino que está reaccionando contra sus propios prejuicios, contra sus propias ideas, contra, contra sus propios dolores profundos. Entonces, si nosotros nos identificamos con las acciones o las palabras negativas de, de los demás, estamos en parte aceptándolas como verdaderas. Estamos eh, dándole pie a que esa dinámica pueda continuar y también le estás dando un poder a esa persona que le permite a esa persona jugar con lo que dice o lo que no dice porque sabe que va a tener impacto, porque sabe que lo vamos a creer. Entonces le estamos dando un pie a que esa dinámica continúe y estamos, eh, estamos manifestando implícitamente que eso es lo que creemos de nosotros mismos. Como que es algo que en algún punto estamos de acuerdo. Pero en realidad lo que los otros dicen y hacen... ...tienen más que ver con su propio modelo del mundo... ...y su propio reflejo del mismo... ...más que con una mala eh, intención contra nosotros. Y esto también implica lo positivo. Porque ¿ok? como vimos también anteriormente... ...no, no, no tenemos que basar nuestra autoestima... ...en la validación de los demás. No tenemos que ir a buscar que nos digan de afuera qué bien, qué bien, qué bien que eso hiciste, aunque por supuesto que podría llegar a ser de gran ayuda que eso pase, pero si solo basamos nuestra autoestima en la validación de afuera, le estamos dando a las personas de afuera también un poder, que les permite a ellos jugar con lo que la persona valida o no valida con nosotros. Entonces, dicen los toltecas, que no dejes que te dominen los pensamientos ajenos, aceptar lo bueno y confiar en vos mismo. Y nunca olvidar el, el siguiente acuerdo que es no te tomes nada personal. Esto es muy importante. Esto es muy importante. No tomarse nada personal. Cuando hacemos suposiciones, cuando asumimos realidades imaginarias o que no están confirmadas o que no se basan en los hechos como lo venimos hablando también en los episodios anteriores puede crearnos sufrimiento porque nuestra mente tiende a asumir y nos comportamos como si eso que pensamos o que asumimos fuera verdad. Y eso puede crearnos sufrimiento, porque nuestra mente tiende a asumir esas cosas negativas que se basan en nuestros miedos, en nuestras inseguridades, en nuestros pensamientos. Incluso cuando asumimos cosas positivas, estamos distorsionando la realidad y podemos llegar también a sufrir por tener expectativas exageradas y después frustrarnos. O sea que no hay que suponer... Ni lo malo ni lo bueno. Si tenés una duda, pregunta. Muchas veces nos construimos escenarios imaginarios que, que son irreales en base a unas deducciones o, o datos insuficientes que nuestra mente completa para generar ideas. Pero en definitiva lo que hacemos es solo una interpretación en base a nuestra historia, en base a nuestra experiencia, en base a nuestras emociones de lo que pasa. Entonces, cuando suponemos, también nos hacemos vulnerables. Y nos hacemos vulnerables en lugares donde quizá no está bien sernos vulnerables. Porque la vulnerabilidad, ya lo viste, ya sabes lo que pienso de la vulnerabilidad. Me encanta, pero tenés que utilizar tu instinto para saber con quién mostrarte vulnerable. No mostrarte vulnerable en cualquier momento. Eso no es algo sano. Entonces, cuando suponemos, también nos mostramos vulnerables... Porque estamos exponiendo nuestro modelo del mundo. Entonces la forma de evitar caer en este camino es aprender a preguntar, a expresar nuestras inquietudes, sobre todo en las relaciones, de amistad, de pareja, de familia, eh, nuestras inquietudes, nuestras dudas. Solo de esta manera, dicen los toltecas, podemos evitar distorsionar la realidad con elementos infundados, con elementos que no se basen en hechos esto es muy cierto, es muy importante si supones algo, preguntá, Preguntale a esa persona qué es lo que vos pensás. Creo que eso también aceita la comunicación con esa persona y te conecta más con esa persona, te conecta más con su lado humano y te crea vínculos más estrechos y más responsables y más sanos y menos infantiles. Por eso el tercer acuerdo de los toltecas es no hagas suposiciones para convertir en hábito los acuerdos anteriores vamos a necesitar utilizar toda nuestra energía y no siempre podemos estar eh, de la mejor manera ni reaccionar bien ante las circunstancias pero lo, pero lo que no hay que hacer nunca es juzgarnos a nosotros mismos por eso para evitar convertirnos en víctimas pase lo que pase si tipo hacemos nuestro mejor esfuerzo nunca nos podremos culparnos por no haberlo intentado esta sensación de sentir que uno está haciendo todo lo que puede lo que te permite es sentir que en ese momento hiciste lo que pudiste con lo que tenías y con lo que podías con esa práctica se hace cada vez más fácil con el tiempo hasta que un día nos transformamos y, y podemos liberarnos de Ciertas ataduras o creencias, sobre todo invalidantes, que nos condicionan y nos limitan Con la actitud correcta se descubre que la acción desapegada nos hace sentir felices Por eso el no necesitar tanto O el cada vez necesitar menos Con la actitud correcta, el intento, la intención, la voluntad se descubre que la acción desapegada de nos hace sentir felices. La no necesidad. Y si no esperamos recompensas por eso, podemos fluir con la vida sabiendo que estamos dándolo todo. Por eso el cuarto acuerdo de los toltecas es Hace siempre lo mejor que puedas. Y esos son los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca que me parece que... Que de alguna manera siento que los, los hemos trabajado o hablado, ya sea por alguna otra herramienta o por alguna otra técnica, entonces me pareció muy interesante acoplarlo a todo esto que venimos hablando de la necesidad de cada vez necesitar menos, de cada vez ser consciente de que uno no tiene que ir a buscar afuera algo que está dentro Uno puede utilizar un medio, una terapia, una planta maestra la ayahuasca un antidepresivo los hongos una benzodiazepina pero si no se hace un trabajo interno si no se hace el intento la intención de sacar lo que tenga que sacar de aprender lo que tenga que aprender de utilizar la herramienta que tenga que utilizar te vas a dar cuenta que la respuesta está dentro y esto parece una flayada pero siempre la respuesta está dentro a veces es más difícil eh, encontrarla y a veces por eso necesitamos muletas, que somos nosotros, y las plantas y los, y los, y los fármacos pero la idea es que la persona se dé cuenta que, es, que está entera y que, y que su libre albedrío termine limpio y termine libre para que pueda hacer lo que quiera que vino a hacer en este plano o lo que sienta que quiera hacer en este plano o que descubra cuál es su misión en la vida, que cada uno tiene la suya, y lo pueda hacer. Tenga la edad que tenga y esté en el lugar, en el mundo en el que esté. Así que bueno, el paciente, todos estos tres meses estuvimos trabajando en justamente aprender a no necesitar nada. Tuvimos la suerte de que pudo hacer una ceremonia de ayahuasca, hicimos integración psicodélica de lo que bajó en ese viaje... Trabajamos con microdosis y ayer le di el alta y una de las frases que me dijo que me quedó grabada fue Alan, creo que estoy caminando solo. Me parece que ya no te necesito más. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya servido.
1: Caminando. Me encontré a un sapito que decía del que camino de medicina era más de lo que yo llegué a creer, que de mí mismo me olvidaría y en el mundo espiritual yo entraría. Sin orgullo y sin apego, la verdad de este mundo yo vería. Caminando por el bosque, me encontré a un sapito que decía que el camino de medicina era más de lo que yo llegué a creer. Que de mí mismo me olvidaría y en el mundo espiritual yo entraría. Sin orgullo y sin apego, la verdad de este mundo yo vería. Solitario Caminando Valorando El calor de mi familia Ayudando Y sanando Por amor a la misión Y a mis hermanos Solitario Caminando Valorando El calor de mi familia Ayudando tomorrow El dolor conocería Y así yo sentiría Lo que sufren mis hermanos en la vida Que muchas veces yo caería Y en mi alma la humildad se sembraría De mis errores aprendería A ser fuerte y valiente en esta vida Zapito también me dijo que mi alma el dolor conocería y así yo sentiría lo que sufren mis hermanos en la vida, que muchas veces yo caería y en mi alma la humildad se sembraría, de mis errores aprendería a ser fuerte y valiente en esta vida, solitario caminando, valorando Y esto dijo el zapito, y saltando muy feliz se despedía. Yo contento al escucharlo porque mi rumbo con mi hermosa medicina porque mi rumbo con mi hermosa medicina.